0: Seja bem-vindo à Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Betti, eu sou pastor dessa comunidade e eu estou muito feliz de receber você aqui também. Se você já nos acompanha, você sabe, nós estamos no meio de uma série de mensagens chamado Juntos. Essa é uma série de mensagens que foi planejada para a nossa comunidade, especialmente nesse momento de quarentena. A grande pergunta que nós queremos responder é como é que nós podemos ser igreja vivendo em um momento tão diferente, um momento tão distinto? Ah, nós costumamos dizer que o mundo parou, que as coisas pararam, mas que a igreja de Deus nesse mundo não parou. Nós não paramos. A igreja de Cristo continua firme e forte. Nós seguimos o nosso caminho tal como Ele gostaria que, que fizéssemos. Mas nós também lembramos que, embora muito tenha mudado, como a dinâmica da vida, a dinâmica do trabalho, as rotinas, embora grandes mudanças tenham acontecido, a verdade que orienta a nossa vida e a nossa igreja não mudou, a verdade continua a mesma. E nessa dinâmica de um mundo que para, mas a igreja continua, de, de dinâmicas que mudam, mas a verdade que serve como prumo para a nossa vida continua. É nesse ambiente que nós queremos responder essa pergunta tão importante como ser igreja nesses dias. E até aqui nós oferecemos três sugestões interessantes de como é que nós podemos experimentar essa vida da igreja em dias de distanciamento social. A primeira proposta que nós fizemos foi começar com um ciclo menor e talvez o central e mais importante das nossas relações como cristãos, nós vamos viver a experiência de viver juntos a partir da nossa casa. Nós acreditamos que se nós colocarmos o, a, a, o nosso coração no lugar, as nossas prioridades no lugar, nós vamos poder desfrutar da comunidade que o Senhor gostaria que nós tivéssemos. E é por isso que a segunda, na segunda mensagem nós oferecemos uma outra perspectiva, olhando então não somente para casa, mas agora olhando para a comunidade, como é que nós vamos viver essa comunidade que nós aprendemos nas Escrituras, deve ser parte da nossa vida, como nós vamos fazer isso nesses dias. E nós oferecemos três sugestões. Nós vamos viver juntos no mundo digital. Nós vamos continuar como Igreja de Deus, chamada para estar juntos onde está. Mas nós vamos amar uns aos outros, nós vamos servir uns aos outros, nós vamos ensinar uns aos outros, nós vamos trabalhar uns com os outros a partir daquilo que nós aprendemos nas Escrituras nesse novo ambiente digital. Nós vamos aproveitar os encontros digitais, um culto online, o nosso grupão de oração e nós vamos mandar mensagem, nós vamos mandar um rap, nós vamos mudar o modo de fazer. Mas as verdades que orientam as nossas vidas são exatamente, ah, são exatamente as mesmas verdades. Nós vamos viver juntos nesse mundo digital e nós vamos experimentar a comunidade aqui também. E nós, por fim, no último encontro, nós falamos como é que nós podemos ah, pensar na nossa cidade, como é que nós podemos juntos alcançar o mundo, como é que nós podemos viver juntos ah, nesse momento de caos. E nós nos lembramos que existem transformações que nós queremos ver acontecer através da nossa igreja. Nós lembramos que fomos chamados para inspirar a transformação pelo Evangelho e que essa transformação ela é, em primeiro lugar, espiritual. Nós somos portadores de uma mensagem, uma mensagem que transforma, uma, uma mensagem que muda a vida das pessoas. Mas não somente isso. Nós acreditamos que essa mensagem nos ensina a viver de um novo modo. E esse novo modo de vida, ele oferece para nós uma oportunidade de causar e de inspirar a transformação social. Não somente nos nossos relacionamentos, mas para aquilo que entra na nossa cidade e encontra nas necessidades da nossa cidade um ambiente para a manifestação dessa inspiração e dessa transformação. E por fim, nós pensamos também que no meio desse caos nós queremos brilhar a cruz, de, a, a luz de Cristo. Nós queremos que as verdades do Evangelho sejam de tal modo parte da nossa vida que o nosso jeito de viver, os nossos valores sejam completamente diferentes e que eles a, a sirvam como um palco para boas atitudes, para boas obras. E com isso um modo de apresentar a mensagem, apresentar o nosso Deus e apresentar ao Cristo que nós servimos. E, e olhando para o ambiente mais interno na nossa casa, considerando a nossa comunidade e a nossa cidade, até aqui nós descobrimos que podemos viver juntos em dias de distanciamento e manter a nossa missão. Nós continuamos querendo a viver para o Senhor, nós continuamos querendo viver em comunidade, mas nós estamos aprendendo a fazer tudo isso de um novo modo. E a pergunta então que nos sobra, a pergunta que nos falta fazer então é essa, como é que nós vamos viver unidos? Como é que nós vamos ser igreja? Como nós vamos estar juntos na nossa comunidade na nossa, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? E a melhor resposta que eu tenho para oferecer isso é viver as antigas verdades de um novo modo, para a glória de Deus, de um modo intencional. Deixa eu repetir, viver antigas mensagens a, a, verdades de um novo modo, para a glória de Deus, mas de um modo intencional. Nós não podemos mais olhar para esse momento de incerteza e instabilidade como se ele fosse um acaso ou, quem sabe, uma exceção. C a cada momento que nós vemos as semanas passando, os dias passando, nós temos percebido que a dinâmica mudou de tal forma que aquele antigo modelo que nós tínhamos foi alterado e, por um bom momento, nós acreditamos, vai ficar assim. E é hora de nós voltarmos a viver antigas verdades de um novo modo, para a glória de Deus, de um modo completamente intencional. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu quero dizer sobre viver verdades antigas de um modo intencional? Eu quero dizer três coisas. A primeira delas tem a ver com, com o nosso ambiente de casa. Nós vamos precisar levar uma vida devocional de modo intencional. O que isso significa? Abra sua Bíblia no livro de Josué. O livro de Josué, se você abrir no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, você vai encontrar o seguinte versículo, que diz o seguinte. Não cesses de falar do livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nesse verso nós encontramos o que significa levar uma vida de devoção, de adoração a Deus. Uma vida de devoção intencional é aquela vida que está preparada, está alinhada, está destinada a procurar viver com Deus. É estar com Deus e fazer isso de um modo intencional. E essa devoção intencional que nós queremos aplicar nos nossos, no nosso dia-a-dia, dia. ela é apresentada em três características aqui, observe. A primeira é nós devemos falar do livro dessa lei. Nós encontramos nesse texto algo que impacta a nossa vida de tal forma que muda o modo como nós pensamos e transborda nos nossos lábios. Ele atinge não somente o nosso coração, mas ele atinge também a nossa comunicação. Aquilo que nós falamos, uma vida devota a Deus, quando nós levamos uma vida devota a Deus... Nós transbordamos as palavras desse livro, nós falamos sobre o que nós aprendemos aqui, nós estamos de tal forma mergulhados nessa verdade que nós entendemos que é aqui que nós encontramos a verdade de Deus que transforma e sobre ela nós vamos conversar. Mas uma vida intencionalmente devotada a Deus, ela se manifesta não somente nesse falar sobre as Escrituras, ela diz o seguinte, ele medita nessa lei de dia e de noite. Existe um modo de viver a vida que está tão centrada em Deus, que está tão focada nas verdades de Deus, que ela a, a, faz com que o indivíduo que quer essa vida medite nessa lei de dia e de noite. A expressão de dia e de noite aqui significa a, não que a, a, nós vamos abrir esse texto e nós vamos ler do momento que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Significa apenas que nós vamos a olhar para esse texto, nós vamos refletir nesse texto, nós vamos pensar nesse texto durante todo o nosso dia. Imagina uma vida de tamanha dedicação a conhecer a Deus através das Escrituras, que os nossos pensamentos fossem encharcados por essas verdades, de tal forma que nós pudéssemos meditar o dia todo, durante o dia, sobre essas verdades. Como é que nós vamos enfrentar a, a, a todas, como é que nós vamos viver juntos nesses dias? Com uma vida intencionalmente direcionada a Deus. Nós vamos falar sobre as Escrituras. O nosso coração estará tão cheio dela que nós falaremos dela. Ela estará no nosso coração de tal forma que nós vamos meditar a respeito dela. Mas o, o texto também nos chama a praticar o que as Escrituras ensinam. Ele diz, para que tenhas o cuidado de fazer de obedecer, de praticar tudo o que está escrito nesse livro. Uma vida intencionalmente devotada a Deus é uma vida marcada, encharcada pela Escritura. A, a conversa a, ela transborda o que a Escritura ensina, é porque existe uma meditação durante o dia sobre as verdades que ela apresenta e ela leva uma vida de prática. Uma, uma vida que coloca para funcionar aquilo que aprende, uma vida intencionalmente devocional ela tem essas características e se nós como indivíduos não começarmos a viver uma vida com Deus que seja marcada pelo profundo desejo de estar com Ele, nós não vamos experimentar a transformação que nós gostaríamos de ver e nós não vamos ver isso acontecer juntos. Porque é bem da verdade, meus queridos, esses dias de distanciamento, eles têm revelado em nós um coração cheio de problemas, não é verdade? Nós temos pecados a serem tratados, nós temos lidado com a murmuração, nós temos lidado com a ira, ah, no nosso coração eventualmente nós temos medos e ansiedades porque a situação que nós vivemos estão encharcando a nossa vida de tal forma que os medos começam a sair, que as nossas conversas são marcadas pela ansiedade, pela irritação, pela murmuração. A nossa meditação se encontra nessas coisas o tempo inteiro e, quando menos nós percebemos, nós deixamos de olhar para o nosso relacionamento com Deus com a devida atenção. Mas uma vida intencionalmente devocional é a melhor maneira de evitar esses problemas internos. Ao invés de focar nas minhas lutas, nos meus pecados e nas minhas dores, eu paro para voltar o meu coração ao Senhor, os meus olhos ao Senhor, para depositar nele as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus sentimentos. E eu começo a ser encharcado pela Escritura nesse processo. Eu falo sobre ela, eu medito sobre ela, e eu pratico o que ela ensina. E de repente, eu percebo que aquelas dores não doíam tanto, que aqueles sentimentos não eram assim tão intensos, que aqueles medos não eram tão grandes quanto eu pensava. Porque quando eu mergulho nessa Escritura, eu conheço a grandeza de Deus e diante da grandeza dele eu reconheço... Os meus pecados, os meus problemas são pequenos demais. A melhor maneira de lidar com esses sentimentos ruins, com, esse, com essa ansiedade diante das incertezas é levar uma vida de devoção intencional, de voltar para o Senhor, de descansar nele, de estar com ele. Mas não somente isso, nós vamos precisar além de uma vida individualmente dedicada ao Senhor. Nós vamos precisar viver uma vida como comunidade que agrada ao Senhor. Nós precisaremos viver uma comunhão de modo intencional. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra em Hebreus. Nós já lemos esse texto, mas vale a pena lembrar. A Hebreus capítulo 10, nós lemos assim dos versículos 24 em diante. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos nos de nos congregar como é o costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. Nesse texto, nós encontramos o fundamento para o nosso estímulo a boas obras. É nesse convívio de comunidade, nesse uns aos outros, nessa mutualidade, que nós seremos estimulados às boas obras, estimulados ao amor mútuo, estimulados a praticar aquilo que é correto, aquilo que é bom, na nossa comunidade e na nossa sociedade. É através do convívio com os irmãos, do convívio com a comunidade, que nós vamos ter o privilégio de experimentar isso aqui. E em dias de distanciamento, os nossos encontros digitais, os nossos encontros virtuais são extremamente importantes porque é através deles que nós vamos nos estimular, que nós vamos nos encorajar. Eu não sei, talvez você tenha participado com a gente do nosso grupão essa semana. Foi uma experiência sensacional ver todo mundo reunido ali, ter o privilégio de ouvir Renato e Elane tocando pra gente, cantando, e, e, e depois disso... Ainda temos tempo juntos para orarmos uns pelos outros e para estimularmos uns aos outros. Nós caímos, eu e a Gabriela, caímos no grupo do Renato e da Elaine e tivemos a chance de ouvir sobre suas histórias, sobre suas lutas e ali naquele ambiente digital, informal, mesmo fisicamente distantes, nós pudemos gastar um bom tempo encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Nós caímos ah, também com a Fabiola e com o Emerson, que têm passado dias difíceis com a Eleonora no hospital, e nós pudemos encorajar, nós pudemos orar, nós ouvimos sua história, nós ouvimos suas dificuldades, e o nosso coração foi tomado por compaixão, e nós falamos, Senhor, por favor, cuida nessa família. E ali, naquele ambiente, nós nos encorajamos uns aos outros ao amor e à prática de boas obras. É isso que nós temos que fazer, buscar uma vida de comunhão intencional. Eu preciso dos meus irmãos, os meus irmãos precisam de mim. E foi muito interessante que no nosso grupão nós não tivemos tempo de terminar ali os pedidos uns dos outros e eu e a Gabriela não, não pudemos compartilhar. Naquele momento, mas assim que o encontro acabou, eu recebo um áudio do Renato, da Elaine falando como é que nós podemos orar por você, o que é que você tem tido dificuldade, quais são as dificuldades da sua família, deixa a gente orar por vocês também. E nós fomos encorajados, nós fomos acolhidos, nós fomos abraçados. Nós estávamos longe, sim, mas nós estávamos perto, nós estávamos juntos, nós estávamos fisicamente distantes mas vivendo em comunidade, sendo estimulados à prática das boas obras. É por isso que o alerta do versículo 25 é tão importante para nós nesses dias. Não deixe de se reunir, não deixe de se congregar, não deixe de se aproximar, não deixe de estar juntos, mesmo em dias de distanciamento social. Eu sei os horários estão mudados, eu sei as oportunidades e as rotinas mudaram, mas marque na sua agenda, priorize o seu grupo pequeno, priorize o nosso grupão, priorize os nossos cultos virtuais, porque é através disso aqui que nós vamos ser estimulados. Esse momento que nós temos aos domingos, ele é muito importante mas ele é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que Deus pode fazer em nós, através da nossa comunidade. Nos grupos pequenos, nós seremos acolhidos. No nosso gripão, nós seremos encorajados. Por isso, não deixe de participar, não deixe de se reunir. Vamos andar juntos. Comunhão intencional, porque essa comunhão intencional, ela é fundamental para uma vida Santa. Olha como o versículo termina, ele diz, façamos admoestações uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que ele quer dizer é o seguinte, é nesse ambiente de comunidade que nós seremos admoestados. Se o meu coração estiver sendo tomado pelo desânimo, pela tristeza, pelo medo, são os meus irmãos, a nossa comunidade que vai olhar para mim e dizer, Marcelo, você precisa voltar os olhos para o Senhor. Se o meu coração estiver apegado, se o meu coração estiver marcado pela presença do pecado, é a comunidade que vai me admoestar e vai dizer, nós precisamos andar em outra direção, Marcelo, você precisa voltar o seu caminho para o Senhor. E você pode perceber que as pessoas que aos poucos deixam de se reunir, aos poucos deixam de fazer parte da comunhão, elas começam a esfriar o seu relacionamento com Deus e a se distanciar do Senhor. Nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não fomos criados para viver sozinhos, é no ambiente da comunidade que nós vamos desfrutar desse uns aos outros e nós seremos corrigidos com o objetivo de levar uma vida santa uma comunidade intencional, ela estimula a prática das boas obras, ela estimula a unidade da igreja e ela vai estimular a vida santa. É isso que nós encontramos nas Escrituras e é por isso que nesses dias nós precisamos nos unir, porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de uma devoção intencional, buscar Deus acima de tudo e antes de todas as coisas, e buscar uma comunhão intencional. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso das orações, eu preciso do apoio e é isso que nós vamos fazer. Mas por que se devotar ao Senhor de maneira intencional? Para que uma comunhão intencional desse modo? Para que a nossa igreja viva a sua missão de modo intencional. Atos capítulo 1, versículo 8, é um versículo belíssimo. Nesse texto, nós encontramos a descrição da nossa missão em termos muito interessantes. Se você tem sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 1, versículo 8. Na minha versão, nós lemos assim, Vocês vão, é, é, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos viver a nossa missão de modo intencional, porque foi para isso que o Senhor nos capacitou. Observe, o texto começa dizendo, vocês vão receber poder. Ah, nesse momento, os discípulos aguardavam a chegada do Espírito Santo, mas eu e você já vimos isso acontecer na nossa vida. Nós já fomos capacitados, nós já fomos, ah, nós já recebemos o poder de Deus para cumprir nossa missão. Talvez você se sinta fraco, talvez você não conheça, a, 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 não, não, não saiba as palavras certas para falar, mas eu diria para você, você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar essa verdade, para ser testemunha de Cristo Jesus. Na semana passada eu desafiei vocês a contarem a história de vocês. E como foi gostoso entrar no Instagram durante essa semana e encontrar pessoas contando suas histórias de transformação, dando o seu testemunho de fé, dizendo Jesus Cristo transformou a minha vida. Eu li histórias, eu ouvi histórias, mas o que ficou mais interessante é que nós vemos naquelas histórias honestas e verdadeiras transformações do Senhor, coisas que Deus produziu através de Cristo Jesus. E agora, nós que fomos transformados pelo poder do Espírito, nós podemos contar a nossa história, contar o Evangelho, apresentar a mensagem de Cristo, para que mais pessoas se juntem a nós e possam levar uma vida de devoção intencional, uma vida de comunhão intencional e uma vida de missão junto com a gente. Como foi gostoso ouvir as histórias de vocês. Como foi legal ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu tenho certeza que a história que você contou da sua vida impactou a vida de outras pessoas. Imagina se nós pudéssemos fazer é de criar o hábito de contar as histórias de transformação que Deus cria na nossa, que causa na nossa vida para as pessoas ao nosso redor. Não, além das nossas mídias, mas para os nossos relacionamentos também. Mas nós vemos mais. Nós fomos capacitados para ser, para, para, para ser testemunha de Jesus Cristo. A contar a nossa história é muito legal, é muito importante nós precisamos fazer isso. Mas nós fomos capacitados para contar a história de Cristo Jesus. que a, a, Aquele que no nosso lugar morreu pelo nosso pecado, para pagar a dívida pelo pecado que era nossa e para nos oferecer com sua morte e ressurreição vida e vida eterna. Essa é a mensagem que marca o nosso coração, que transformou a nossa vida e que vai transformar muitas pessoas. Essa é a nossa missão, vamos proclamar a Jesus Cristo. O mundo vive dias de caos, o mundo vive dias de desespero, mas nós temos uma mensagem de esperança última e final. Nós temos uma mensagem de esperança para apresentar e em Cristo Jesus. Nós vamos apresentar as boas novas do Evangelho. Nós seremos testemunhas a de Jesus Cristo porque nós somos comissionados para apresentar isso até os confins da terra. Nós podemos fazer isso hoje onde nós estamos e através da internet nós vamos fazer isso até os confins da terra. Como é que nós vamos ser igreja em dias de quarentena, em dias de distanciamento? Nós vamos buscar uma devoção a, a intencional, nós vamos buscar o nosso Senhor, nós vamos fazer dele a nossa prioridade, nós vamos também buscar a comunhão com os irmãos porque ela é fundamental para a manutenção da nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé e para a vida santa e por fim, juntos, nós vamos cumprir a nossa missão, nós vamos continuar inspirando transformação através do evangelho. Fomos chamados para isso e nós vamos honrar o nosso compromisso, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós vamos fazer isso intencionalmente nas nossas casas, na nossa comunidade e na nossa cidade. É para isso que nós somos chamados, é isso que nós vamos fazer. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo modo como o Senhor nos impacta e nos constrange. Ah, muito obrigado, Senhor, pela clareza da tua palavra. Toca, Senhor, nas nossas vidas, transforma, Senhor, o nosso viver, mas nos ajuda a viver uma vida que busca o Senhor acima de tudo, que busca viver contigo acima de tudo. Por favor, Senhor, faz de nós uma comunidade que vive unida de modo intencional e nos ajuda a viver a nossa missão. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós somos confrontados com a verdade das Escrituras, aquela verdade que não mudou, apesar de tudo ter mudado, e nós entendemos que nós fomos chamados para viver uma vida de devoção intencional, de comunhão intencional e de missão intencional, nós nos lembramos do nosso lugar no mundo. Nós lembramos da nossa razão de vida, nós lembramos do nosso propósito e as coisas finalmente voltam para o seu lugar, mesmo quando tudo é caos, mesmo quando a rotina foi para o espaço. Mas nós precisamos lembrar que esse é um desafio, é uma disciplina, é algo que nós precisamos cultivar. Por isso, nessa semana, eu gostaria de desafiar você a começar pelo básico a voltar os seus olhos para o Senhor e para fazer desse livro, um livro que vai encharcar a sua mente, que vai encharcar o seu coração e eu quero desafiar você nessa semana a levar uma vida de devoção intencional, lendo o Evangelho de Marcos, o livro que nós vamos voltar a estudar. Eu quero desafiar você a voltar para o capítulo 8 e o capítulo 9 e ler durante essa semana, porque ali o Senhor está cuidando do coração dos seus discípulos e é ali que Ele vai curar o nosso coração também. Então, o meu desafio para você essa semana é Abra esse livro, leia, dedique-se a, se conhe a, a, a conhecer o que ele ensina, em particular sobre a história de Cristo Jesus no Evangelho de Marcos, porque nós vamos voltar a estudar, a partir da próxima semana, esse Evangelho.